0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Yo le invito a que ahí, mientras usted está sentado, pueda buscar sus Biblias. El Evangelio de Marcos, el capítulo 15... El versículo 22, vamos a ir a la la exposición de la palabra. Y yo puedo que, y y disculpen sentarse y parar, y pararse todo todo el, el que pueda acompañarme. Marcos 15 del 22, vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 39. Leemos la palabra del Señor, oramos y exponemos el sermón. Con la ayuda del Señor. Marcos 15, del 22 al 39. Y mientras usted lo busca y usted se está acomodando, yo le pido que usted pueda ir en este momento, si usted todavía está en la vorágine de de cómo llegar a a la iglesia, a los nenes, todo, que todos podamos caer. Que sus mentes y sus corazones estén ancladas en lo que hoy históricamente celebramos. Y es como decía Pastor Félix, es entre un momento de reflexión de lo que sucedió un día como hoy, pero una reflexión que nos lleva a una reflexión profunda. La crucifixión de Cristo no nos puede llevar a una, a una reflexión eh, eh, por encima, sino una reflexión profunda en el significado que tiene para nosotros y a la misma vez una reflexión de esperanza. Miren como dice... Marcos 15, del 22 al 39. Le llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación cuando, contra él decía, el rey de los judíos crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y con los transgresores fue contado y los que se pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo Va! tú que destruyes el templo en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz de igual manera también los principales sacerdotes juntos con los escribas burlándose de él entre ellos decían a otros salvó Asimismo, no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloy, Eloy, lema sabactani", que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al al oírlo decían mirad Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en en una caña le dio a beber diciendo dejad veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró dijo en verdad este hombre era hijo de Dios. Ayude moral Iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y yo te pido, Señor, que por nuestros corazones, por nuestras mentes, por nuestros afectos, por nuestros deseos, por nuestras emociones, Señor, que no haya nada que hoy pueda distraer lo que nuestro corazón necesita que es la verdad de tu palabra. Señor, que hoy, Señor, en en la reflexión de un Viernes Santo, donde recordamos el, el sacrificio, la crucifixión que tú hiciste en la cruz del Calvario, nos lleve a nosotros, Señor, a una reflexión profunda. No queremos tomar esto por liviano. Perdona, Señor, nuestros corazones perversos. Al tomar con livianidad, Señor, Recordar cada día el Evangelio de Jesucristo que un día fue crucificado por nuestros pecados. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. iglesia vivimos en una era donde las comunicaciones y todo el mundo se identifica por diferentes marcas. Yo estoy seguro que si yo pongo una F aquí, en azulito con un cuadrito todo el mundo va a saber que es Facebook. Si pongo un pajarito medio azulito, sabemos de qué es Twitter. Y cada uno de nosotros eh, usa símbolos, incluso ah, el, que es bien pa, el que le gusta jugar el baloncesto la, o, la, o, la, o el béisbol, saben de que eh, eh, hay, un, hay una foto que por lo menos a mí me llena mucho de emoción que es cuando Carlos Arroyo le ganó al equipo del Dream Team en unas olimpiadas y Carlos Arroyo sacó la camisa y se hizo así de Puerto Rico, simbolizando de que él representaba al equipo de Puerto Rico, al país. Para para el cristiano, para para, para el cristianismo, para la teología cristiana, el símbolo de la cruz es el símbolo central de lo que usted y yo debemos de creer y el que debe de dirigir nuestras vidas pero es un símbolo que con el tiempo ha perdido su sentido original. Para muchos es solamente un símbolo que se cuelga del cuello y muchos lo han romantizado, que solo genera una quizás una indignación humana. Puede generar fuertes emociones por lo cruel de la cruz. Pero en la cruz va mucho más de lo que puede ser una indignación, que sí, resalta indignación en nosotros y es cruel, en nosotros debe de provocar una seria reflexión. ¿Qué significa el símbolo de la cruz de la teología cristiana que usted y yo hemos creído? Nos lleva a reflexionar. Y no solo a reflexionar, sino a buscar entender por qué la cruz tiene un significado. Para quién soy yo, qué yo hago aquí y cómo yo debo de vivir mi vida. Hay una obra maestra que yo quiero presentarle a ustedes del holandés Peter Bruegel, una, una, una de sus mayores obras, donde él plasma en esta obra, vemos a Jesús en medio de muchas personas haciendo cosas cotidianas de la vida, cada uno haciendo sus, sus quehaceres, y él quiere ejemplificar aquí, mientras cómo Jesús iba de camino al Calvario, a la cruz, La indiferencia de la humanidad en cada una de sus cosas. Él quiso plasmar y y quería con esta esta obra maestra que nosotros podamos recordar que el plan de Dios se, se desarrolla en medio de nuestras prisas y el ruido de la vida diaria. Él quiso plasmar aquí de que, muestra que, que, que esto muestra a personas ocupadas en diversas actividades... ...como la venta de bienes, nuestros trabajos, la crianza de nuestros hijos... ...la atención a los negocios, la realización de actividades cotidianas... ...incluso todo esto se hace en presencia de la crucifixión de Jesús... ...de camino al Calvario. Incluso se podía interpretar como una representación visual de nuestro ajetreo diario... Del ruido de la vida diaria de las personas que continúan con sus ocupaciones, iglesia, mundanas, a pesar del evento trascendental que está ocurriendo en el fondo. Y nuestra vida, yo veo que cada uno de nosotros día tras día trabaja y pelea y lucha con esta obra que que plasma. Nuestra vida cotidiana que que se hace para el momento trascendental de lo que fue la crucifixión de Cristo un momento más, un momento que no, que no informa cómo yo, de, cómo yo debo de vivir, cómo debemos de nosotros eh, eh, entender nuestro día a día. Por eso yo quiero que nosotros podamos reflexionar cómo en nuestras ocupaciones de vida diarias el evento trascendental cambia nuestros días. Que yo quiero que nosotros reflexionemos si, si el sacrificio de la cruz es un momento histórico más en donde lo vemos, reflexionamos, nos indignamos, pero se queda ahí y no plasma en nuestra vida una manera de, de, de vivir completamente diferente. Porque para el cristiano la, vida, la, la, la cruz tiene que ser la centralidad de nuestra vida, iglesia. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a Pablo en 1 Corintios 2, 2 que dice pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Cuando nosotros vemos el el evangelio de Marcos, Marcos empieza a establecer y hace en el capítulo 1 una declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Y él comienza en Marcos a poner evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando vemos el desarrollo de la narrativa, Jesús siempre está haciendo un énfasis en que la prioridad de Jesús era ir a la cruz cuando nosotros vamos al capítulo 8 del 31 al 33 Jesús anuncia su muerte comenzó a enseñarle y le decía que el hijo de hombre debía de padecer muchas cosas y ser rechazado cuando vamos al capítulo 9 33 Jesús vuelve y les anuncia y les dice que que, que, que Cristo tenía que ser entregado en manos de los hombres cuando Jesús está en Getsemaní, en la agonía de lo que le iba a suceder, Jesús sabía lo que iba a enfrentar, la copa de la ira por nuestros pecados, pero le decía al Padre Señor, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Cuando nosotros vemos entonces esta narrativa de cómo Marco está presentando que para Jesús el propósito principal de él venía a la tierra, como Dios y como hombre era entregar su vida en una cruz incluso cuando nosotros vemos en el el versículo 3 de que a Jesús le quisieron dar vinagre Jesús no lo quiso tomar y es muy interesante porque el vinagre para este tiempo era un tipo de analgésico que ayudaba a calmar el dolor Y Jesús estaba decidido a experimentar plenamente el dolor del amargo, de la ira del del Padre por nuestros pecados. Dios estaba decidido y sabía que era la única manera de la salvación del hombre. Él tenía que que demostrar conscientemente, Jesús no quiso ningún analgésico. Jesús no quería, Él quería que todo su ser y sus emociones estuvieran conscientes para experimentar plenamente el horror del dolor cuando nosotros eh, eh, vemos de que a Jesús le hicieron un un juicio injusto cuando damos para atrás una falsa de juicio cuando nosotros el, el, el evangelio de marco y todos los evangelios solamente dicen de que a Jesús los crucificaron y para ellos era bien fácil poder saber lo que significaba el ser crucificado pero para nosotros pues como ya eso no se practica para nosotros poder entender la iglesia y, y podemos traer muchas cosas de lo que significa una persona que quiera sacrificada en una cruz y yo quiero traer varios rasgos y es que antes de llegar a la cruz le, le, le daban latigazos con un instrumento que se llamaba el flagellum. era un látigo de mango corto que tenía unas correas largas y gruesas y al final de las, de, de la, de, de las cuerdas tenían en algunas ocasiones eh, piel, eh, a ah, huesos que cuando le daban latigazos a la persona quedaban descubiertas su piel, sus músculos, sus tendones E intestinos quedaban totalmente expuestos La persona que iba a la cruz era totalmente desfigurada Incluso cuando le ponían sus ropas Rápidamente se unía con la piel y se unía en una sola piel Entre la la piel y la tela Para ello era bien conocido qué, qué, qué significaba ser crucificado Cuando nosotros vemos la historia de que los romanos perfeccionaron el sufrimiento de la cruz, era era el método más cruel de una persona morir. Producía un dolor inigualable que duraba por varios días. Los romanos perfeccionaron la cruz para que el que estuviera ahí arriba pudiera estar días largos causando un dolor prolongado, tratando de morir sin, mor- sin, sin poder morir. No había ninguna postura cuando el crucificado estaba en la cruz que sintiera alivio. Cuando sus piernas li- ligeramente dobladas, trataba de porque por asfixia se levantaba, entonces todo el peso caía en los clavos de sus pies para buscar despiro pero cuando ya no podía más por el dolor de los clavos en los pies, se volvía y se caía y y el dolor de los clavos en las manos, lo sentía todo el peso de su cuerpo. Y era una agonía entre levantarse y dejarse caer por la asfixia. Era un trato cruel, inhumano. Era era que 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 el que moría en una cruz estaba menospreciado por todos. Incluso los romanos no permitían que romanos como ellos fueran crucificados en una cruz. Nosotros podríamos estar en la iglesia hablando detalles por detalles de lo que significa el dolor humano de Jesús en la cruz. Incluso cuando él él trataba de levantarse para buscar eh, alivio a su asfixia, la espalda contra, contra la madera se rascaba, lo que los latigos habían abierto en la, en la piel, los tendones expuestos, los músculos, se rascaba con, con, con la cruz. No solamente eso, el dolor humano, sino el, el menosprecio. Cuando vemos el versículo 24, el 25, de que echaron sueltes de sus vestidos menospreciándolo no tan solo eso sino que Jesús fue crucificado junto a dos ladrones en el versículo 27 en el, en el versículo 29 al 32 se burlaban de él el pueblo que le decía sálvate a ti mismo y desciende de la cruz si tú eres el Cristo los mismos sacerdotes decían a otros tú dices que salvaste cómo tú no te puedes salvar a ti mismo le decían para creer en ti tú tienes que bajarte tú mismo de la cruz y si realmente tú eres el hijo de Dios lo que nos muestra aquí es de que Jesús podía bajarse de la cruz cuando Él quisiera. Pero por amor a ellos mismos Jesús había decidido quedarse en la cruz para completar el plan perfecto del Padre. Para nosotros poder entender qué estaba ocurriendo en ese momento el versículo 33... Para nosotros es bien importante porque dice que llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando nosotros vemos Jesús, estuvo aquí que, que se llenó la tierra de oscuridad hasta la hora sexta. Cuando nosotros miramos para atrás, significa que hubieron tres horas de una oscuridad que llenó toda la tierra. Es un fenómeno visible real que ocurrió en ese momento Para que nosotros pudiéramos entender lo que estaba sucediendo a nivel espiritual Cuando nosotros vemos en la Biblia la oscuridad se asocia con el justo juicio de Dios Por el pecado del hombre Y no tan solo eso, de que esta escena Tres horas de una oscuridad inmensa nos remonta a nosotros a Éxodo Al día antes de la Pascua al día antes de cuando el ángel de Jehová iba a pasar, a pasar juicio por el, por, por el pueblo de Egipto, a pasar juicio. El día antes, en esos 10, 21, 22, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, entiende tu mano hasta el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que, que puedan tocarse. Extendió Moisés pues su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. Y esto es lo que nos recuerda entonces de que antes de que llegara la Pascua, el Señor puso tinieblas por tres días en Egipto. Y esta escena lo que nos hace recordar es que en Cristo se estaba cumpliendo lo que en el éxodo, en el día de la Pascua ocurrió. Recordemos que el día de la Pascua Dios lo iba a liberar. Y Dios le da instrucciones al pueblo de que mataran a un becerro y con la sangre de ese becerro pusieran sangre en los dinteles de las puertas para cuando el ángel de Dios pasara a dar juicio justo al pueblo que el ángel de la muerte pasara por encima y no matara el que estuviera dentro cubierto por la sangre. En inglés esta palabra que se llama pass over", pasar por encima que nos decía de que tuvo que morir un cordero, un cordero que no era culpable, para que con la sangre de ese cordero pudiera entonces el que estuviera ahí hallar salvación y que el juicio de Dios merecido y justo por su pecado no cayera sobre él. En este preciso momento entonces se está cumpliendo lo que apuntaba esa Pascua en el éxodo. Hubieron tres días iglesia de oscuridad por completa anticipando que el verdadero Cordero Pascual se estaba sacrificando en nuestro lugar para que por su sangre nosotros pudiéramos ser libres de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Jesús como el sustituto se puso en nuestro lugar para que recibiera todo el peso de la ira de Dios. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Pedro él dijo, él mismo llevó nuestros pecados en su propia, en su cuerpo sobre la cruz. Hermanos, si nosotros ponemos a pensar, Dios se estaba reconciliando en Cristo con nosotros. Y lo que eso significa es que Jesús estaba experimentando por tres horas el infierno de toda la eternidad tuyo y mío y de toda la humanidad. Lo quiero repetir, Jesús en tres horas estaba experimentando el infierno eterno que tú y yo merecemos experimentando el dolor y el infierno de toda la eternidad que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Solo Él podía hacerlo, un Dios eterno, un Dios poderoso. Decía un comentarista que se tomó la copa de la ira hasta la última gota, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la copa de la salvación sin ninguna gota de la ira del Padre. Cuando nosotros vemos que en la Biblia establece de que Dios es un Dios justo y Dios no podía permitir de que el pecado se, quedase, se quedara sin su paga. En ese momento Dios estaba siendo justo y el pecado estaba recibiendo su paga, pero no sobre su pueblo, sino sobre su Hijo. John Stott dice en su libro, el amor divino triunfó, triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino de Dios. Fue todo al mismo tiempo, Yo estaba reconciliándose, mostrando misericordia y justicia por el pecado. El hecho pensar iglesia, que en Cristo estaba derramándose la copa de la ira de Dios de toda la humanidad es algo incomprensible y no de toda la humanidad sino de los pueblos por, por los que Él murió y salvó A nosotros nos acercamos al versículo 34 el grito de abandono que Jesús dice que dice Marco y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? En un sentido real, iglesia, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana. No es que la Trinidad fue rota en ese momento, pero en ese momento Dios no podía tener comunión con su Hijo mientras se estaba haciendo pecado, como dice 2 Corintios 5, 21. John Stott dice en su libro: Se trataba de Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios mismo. Solo un Dios podía sostener el propio peso del pecado por nuestros pecados. por eso es que vemos de que en este instante Jesús no llamó a Dios como padre sino como Dios mío, Dios mío experimentando el dolor amargo por nuestros pecados cuando nosotros vemos de que incluso en Lucas, en Juan nosotros podemos ver que cuando Jesús expiró Su ofrenda fue voluntaria. A Jesús no lo mataron, sino que Jesús entregó su vida. En Lucas dice que en tus manos, entonces dijo, encomiendo mi espíritu. En Juan 10, 17 y 18 dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí. De mi Padre. Lo hizo con una fuerte voz, dice el texto. Donde se supone que Jesús no tuviera ya la fuerza ni para hablar. Ni para alzar la voz. Como Jesús tenía el poder para bajarse de esa cruz. Pudo gritar a gran voz. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Todo esto cuando vamos al versículo 38. Que dice que el velo de Dios se rasgó en Dos es entonces donde ahora nosotros tenemos acceso al Padre por lo que ocurrió en esta escena histórica y trascendental. Como dice Hebreos 10, 19 al 22, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso entonces, cuando nosotros vemos esta escena de la crucifixión de Cristo, cuando lo atamos con la Pascua de que Jesús no tenía que estar ahí, sino que lo hizo por amor a nosotros, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? ¿Qué significa que nosotros hoy un día como hoy reflexionamos en que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz para morir en nuestro lugar por amor a nosotros? Primeramente de que revela el amor de Dios por nosotros. Y yo sé que esto es algo que hemos escuchado muchas veces, pero el significado del amor de Dios en Romanos 5.8 Pablo lo dice muy bien que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros, Dios no trajo a cualquier persona para morir por nosotros, el texto dice que entregó a su hijo y que su principal propósito era entonces morir por nosotros y quiénes somos nosotros pecadores inmerecidos, inmerecedores, Dios dice en su libro la muerte de Jesús en la cruz no puede ser vista como una demostración de amor en sí mismo, a menos que la entrega de su vida haya tenido el fin de rescatar la nuestra. Antes que pueda resultarnos atractiva, es necesario ver que su muerte tuvo un objetivo. Jesús no fue a la cruz para sufrir y ya. Si nosotros nosotros tenemos que atarlo de que esa decisión que Él tomó, de no tomar analgésicos, que se podía bajar de la cruz, podía matar a todos, lo hizo con un fin y con un objetivo. Y es para rescatarnos a nosotros de nuestra perdición en que nos encontramos. Nos dice lo lo horrendo que es nuestro pecado. Y si nosotros vemos la narrativa de Marcos, Marcos está tratando de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y constantemente todo el mundo menospreciándolo. Nosotros nos podemos identificar en cada una de esas personas en que hemos menospreciado su sacrificio. Por otra parte, el que es creyente nos dice de que la cruz nos lleva a nosotros a la autonegación y nos lleva entonces a reflexionar. ¿Qué significa, entonces, qué significa la vida práctica? ¿Cómo el sacrificio de la cruz entonces nos informa a nosotros en nuestros días para no ser como los que estaban en la obra de que ignoran el momento trascendental histórico ¿Cómo, cómo eso se ve en nuestra vida práctica cristiana y este punto para mí es, 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 mientras preparaba el, el sermón me tocó mucho y es que la vida cristiana es de autonegación la vida cristiana nos lleva entonces a ver el sacrificio de la cruz como dice Marcos 8, 34, 36 y llamado a la multitud y a sus discípulos le dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera, el el que pierda su vida por causa de mí del evangelio, la salvará. Pues, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, iglesia: tomar nuestra cruz, por lo tanto, y seguir a Jesús. Él ponerse la posición de un hombre condenado, camino. ...a la ejecución... ...de nuestros pecados... ...la vida de autonegación del cristiano... ...es que nosotros vamos en la vía cruz... ...y de camino a la cruz... ...para entregar nuestra vida por completo a él... Bonhoeffer decía... ...cuando Cristo llama a un hombre... ...le pide que acuda a él... ...y que muera... ...el llamado de la cruz para el creyente... ...es, es morir a nosotros... Nuestra cruz, por lo tanto, no es necesariamente un, un esposo irritado o una esposa malhumorada. Mal es la muerte a yo. Todo aquel que dice que sigue a Jesús, que sigue a el crucificado, tenemos que ser colgados en una cruz juntamente con Él. Mire como Pablo en Galatas 2:20 dice: Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz nos lleva a nosotros a negarnos a nuestro yo. La autonegación es mucho más que negarnos a nuestros vicios, lujos, comida aunque están incluidos es negarnos a nuestro supuesto derecho a seguir nuestro propio camino en búsqueda de lujos, vicios, comidas y siga añadiendo en su lista. Por eso es que el mejor gráfico iglesia para lo que significa la cruz para nosotros hoy es que realmente nosotros tomemos un martillo y clavos para clavar nuestra naturaleza caída a la cruz y así entregarla a la muerte. Y que entonces ya nosotros no vivamos para nosotros, sino que al ver el sacrificio inmenso y el amor inmenso de Jesús por nosotros, diga Señor ya yo no quiero vivir más para ti, quiero, quiero Señor ya yo no quiero vivir más para mí, sino para ti, quiero morir a, a, a mis sueños terrenales. Tenemos que morir a nuestra comodidad iglesia, tenemos que morir a nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer que tenemos que morir a nuestro propio propósito de vida tenemos que morir a nuestra voluntad, a nuestros sueños hoy hoy en día el cristianismo se ha puesto bien popular, bien cool ah yo soy creyente, Sí, yo voy a la iglesia los domingos pero es que el, el, el llamado de la cruz es mucho más profundo que eso nos lleva a morir cada día juntamente con Cristo a morir a nosotros es darle muerte a nuestros pecados, a nuestras prioridades. Decir como Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la tuya. Por eso el Evangelio de Mateo 7.21, Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y, les, y, y esto para nosotros tiene que ser un detente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque si no al final, Jesús dice, entonces yo les voy a declarar, apartados de mí, jamás conocí, los que practican la iniquidad. Por eso es que nosotros tenemos que matar nuestra voluntad todos los días, porque nuestros deseos están fuera y lejos de lo que son los deseos y la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, cuando nosotros vemos el gran amor en la cruz, nos apremia, nos atrapa, para habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente a la luz de eso, todos hemos muerto y por todos murió. Para para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Y les a nosotros debemos nuestra vida eterna La muerte de Jesús La cruz también nos informa a nosotros el consuelo en la vida Cuando el que menos tú pensabas que te iba a traicionar Te traiciona Debemos de mirar a la cruz él fue traicionado, escupido, pero decidió amarnos. La traición nos recuerda que yo también traicioné y fuimos perdonados. Que cuando nos traicionen, nosotros podemos mirar la cruz, Iglesia, y decir: Señor, yo te traicioné y tú me perdonaste. Ayúdame a perdonar a la una que me traiciona. Nos da consuelo en el sufrimiento. Porque cada vez que nosotros pasamos sufrimiento a la luz de la cruz por por Cristo, el el, el sufrimiento que nosotros pasamos por creer en Jesús, nos recuerda a nosotros que así como Cristo sufrió, Filipenses 2 nos recuerda de que Él va a ser glorificado. Y de la misma manera que nosotros sufrimos por el Evangelio y por la causa de Cristo, nosotros seremos glorificados. Juntamente eh, Resucitados con Él Y glorificados con Él Porque Aunque nuestra esperanza está en que Jesús Resucitó el domingo que el pastor Félix Va a estar predicando Sin muerte No iba a haber resurrección Y la muerte y el sufrimiento Nos recuerda que un día Dios Nos va a glorificar juntamente Con Él Y tú que estás aquí Si no conoces al Señor Jesús Y todavía estás preguntándote, si el Señor viene hoy, yo estoy preparado. Esto nos recuerda de que no hay posibilidad de salvarnos fuera, de que no sea a través de Cristo Jesús. Quizás has intentado muchas veces arreglar tu vida, quizás has intentado eh, hacer muchas cosas para poder llegar a un estándar. Y la cruz nos dice no tienes que hacer nada, sino entregar a Jesús por completo tu vida y que Él pueda librarte de tu propia esclavitud para vivir en libertad con Él. Por eso, mientras Marcos comienza declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios, en el versículo 39, el centurión dice: Dice que viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Y es la primera persona que, desde que Marcos se está trayendo la narrativa de que él está argumentando de que este es el hijo de Dios, nadie había dicho que Jesús era el hijo de Dios. Cuando Él vio lo que sucedió en esa cruz, Él respondió y declaró verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y la pregunta para nosotros es cómo nosotros estamos respondiendo a la luz de lo que sucedió hace dos mil años atrás. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a la cruz? ¿Realmente estamos viendo a Jesús como el Hijo de Dios que nos rescató de nuestro pecado? ¿Cómo nosotros vamos a responder? ¿Con indiferencia? ¿O lo vamos a reconocer como el Hijo de Dios? Y quiero terminar con una cita de un libro que dice Los cristianos no recordamos la cruz de Cristo con dolor Sino con esperanza Agradecimiento y reverencia ante el poder de nuestro Salvador Sobre la muerte Por su obra Cristo cambió el significado de la cruz Y lo que representaba la iglesia Pasó de significar vergüenza y muerte a ser la expresión palpable del amor de Dios por su pueblo. Por eso cuando Cristo nos llama a cargar nuestra cruz cada día quiere que tomemos conciencia de lo que esto significa para nuestros días. No estaremos dispuestos a hacerlo si no comprendemos el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Que ahora yo en mi casa... En mi familia, cómo yo respondo a la luz del amor de Dios para mí, cómo yo respondo a mi matrimonio, a mi esposa, a mi esposo, cómo amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, lo estamos amando a la luz de cómo Cristo nos amó, amamos la iglesia y amas a tu hermano como Dios nos amó. La pregunta es: mientras nos ponemos de pie y todos cantamos al Señor, oramos y reflexionamos. ¿Cómo vamos a responder al sacrificio de la cruz? ¿Con indiferencia o reconociéndolo como el verdadero Hijo de Dios? Ayuda de moral, Iglesia. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta. Señor, y te queremos pedir perdón hacia nuestra indiferencia en nuestro día a día, Señor, del sacrificio en la cruz. Hoy nosotros queremos que te hacer un alto y reflexionar en tu sacrificio por nosotros, Señor. Ayúdanos a que el momento histórico trascendental transforme mis ajetreos. Transforme mi día a día, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Y por eso cantamos todo, iglesia, todos juntos, que nuestra esperanza está en Jesús. Gracias por sintonizarnos.